0: Lionel, bonjour. Vous allez nous parler aujourd'hui de la fusion. Bonjour. Et oui, en fait, tous les les pays se sont lancés dans la course à la fusion nucléaire. Comme au cœur du Soleil, ce sont de petits atomes d'hydrogène qui fusionnent pour donner des atomes d'hélium, contrairement à ce qu'on fait actuellement dans nos centrales nucléaires, où on casse de gros atomes d'uranium pour en faire des plus petits. Ça, c'est la fission. La fusion produit plus d'énergie et produit moins, voire pas du tout, de déchets. Pour réaliser la fusion de l'hydrogène, il faut des températures très élevées et maintenir un plasma confiné pendant très longtemps. Et cela nécessite beaucoup d'énergie. L'idée est d'en produire plus qu'on en consomme pour maintenir les réactions. Tout le monde vise donc un rendement supérieur à 1. Dans les réacteurs expérimentaux actuels, on arrive à 0,7. On repense donc plus d'énergie qu'on en produit, ce qui n'est pas rentable. Le projet ITER, c'est une collaboration entre 35 pays, vise un gain d'amplification de 10. Il produira 10 fois plus d'énergie qu'il n'en consommera. Mais ce n'est qu'un réacteur expérimental et les premières expériences de fusion sont prévues en 2035. La Corée du Sud et le Japon ont leur propre projet qui devraient produire de l'électricité vers 2050. Au Royaume-Uni, on vise 2040, tout comme en Chine et aux États-Unis. Mais dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, les entreprises privées, de véritables start-up se lancent dans la course à la fusion et les investissements sont bien plus importants que dans le public. Leur planning vise les années 2024 pour les premiers mégawatts électriques et 2025 pour un gain de 2. La course est lancée et elle génère déjà des progrès importants. Il suffit de voir que pas moins de 160 brevets ont été déposés par 12 start-up. Les réactions du soleil deviendront sûrement une réalité bien plus tôt qu'on ne le pensait.